0: Herzlich willkommen auf meinem Podcast. Glücklich sein ist eine Entscheidung. Mein Name ist Greta Silva und bevor ich ins Thema einsteige, was sind wunderschöne Komplimente? Wo fangen Anzüglichkeiten an und das Ganze drumherum? Möchte ich mich aber vorab nochmal schnell bei euch bedanken. Ich bin so unglaublich glücklich über diesen Podcast, was der alles schafft und verbindet und in die Welt hinausträgt und äh, wo ihr das alles unterstützt. Denn ihr seid selber aktiv beteiligt daran, dass dieser Podcast und unsere Möglichkeiten, die Welt ein Stückchen leichtfüßiger zu machen, ähm, so verbreitet wird. Dadurch, dass ihr, wenn es euch gefällt, da die fünf Sterne, vergebt und Kommentare schreibt und ob ähm, auf Instagram oder eben hier beim Podcast selber und so. Also vielen, vielen Dank. Ich freue mich unglaublich darüber und das macht so viel Spaß mit euch. Und jetzt gerne... Hinein ins Thema. Komplimente und äh, unsere etwas, äh, ja, ich glaube, verklemmte Art damit umzugehen, so nach dem Motto, ne? Äh, ach, war ganz preiswert und äh, ist schon ganz alt und so etwas. Aber schauen wir doch mal, was das eigentlich von Haus aus ist und äh, was wir da machen können und wo wir uns abgrenzen können bei, bei ja, Komplimenten, die eigentlich schon Anzüglichkeiten sind. Ich, äh, mir hat damals mal ein Satz von Sophia Loren geholfen, unglaublich geholfen, aus einem Kinofilm heraus. Äh, aber dieser Teil kommt später. Komplimente sind ja eigentlich etwas, was wir sehr gerne wollen. Es ist ja ein Ausdruck von Respekt. Ne? Also es ist ja auch... Im vielleicht etwas früheren Sprachgebrauch, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber wenn man, nein, wenn jemand eine ganz tolle Leistung gebracht hat, dann kann man auch darunter schreiben, irgendwie, boah, Kompliment ne? oder Respekt. So diese Form, da ist das Wort einfach nur eine Anerkennung von etwas ganz Tollem. Und ich glaube, das ist ja auch die Kernaussage. Mal gewesen oder auch immer noch, wir, wir schauen da mal tiefer rein. Unterstelle mal ein nett und ehrlich gemeintes Kompliment, erfreut uns eigentlich immer. Und dann kommen so Reaktionen von uns, die das so verschieben, die das so ja, fast schon manchmal zu einer kleinen Peinlichkeit werden lassen. Wir mögen nicht zugeben, dass wir uns darüber freuen, weil wir glauben, wir müssten bescheiden sein. Und das steht uns gar nicht zu. Und wiegeln das so ab, das habe ich übrigens auch gemacht, ne? also bis ich mir selber da mal auf die Schliche kam. Und habe auch manchmal sogar noch auf etwas hingewiesen, naja, das Kleid könnte etwas länger sein oder ne, eine Nummer größer wäre auch nicht schlecht gewesen oder die Farben sind leider schon etwas verwaschen. Irgendwie ein Blödsinn, der uns da einfällt, weil wir meinen, wir müssten das kleinreden. Wir müssten das kleiner machen, es würde uns nicht zustehen, einfach nur Danke zu sagen und und es freut mich sehr. Also wie wir damit umgehen können und was wir da so sagen können, das möchte ich gleich nochmal zusammenfassen, sondern erst nochmal schauen, was gibt es denn alles so für Möglichkeiten? Wie kommt denn so ein Kompliment rüber? Sicherlich ganz klar mit Worten, aber ich weiß gar nicht, ob das heute noch so ist. Damals, als ich, ich junges Mädchen war, was weiß ich, das war ja so die Petticoat-Zeit, ne? so mit 17 oder so, da waren das auch so anerkennende Pfiffe. So, irgendwie von der anderen Straßenseite. Gerne ordne ich das in meiner Erinnerung so Bauarbeitern zu, die dann irgendwie... Ähm, ja, Ich glaube auch manchmal junge Mädchen damit in Verlegenheit bringen wollten, keine Ahnung. Das wird es so gar nicht mehr geben, begegnet mir auch kaum noch. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also früher habe ich die Straßenseite gewechselt, wenn ich sowas befürchtet habe und meine Mutter hatte mir auch ganz klar, glaube ich, Anweisung mitgegeben, tu so, als ob du das gar nicht hörst. Also darüber hinweggehen. Und irgendwann, weiß ich, hatte ich aber die Freiheit, vielleicht mit Anfang 20, weiß es nicht mehr, wo ich dann schon mal rüberguckte und einfach ein freundliches Grinsen rüber schickte und, und dann war der Bann gebrochen. Manchmal hat man vielleicht noch einmal kurz äh, eine Hand äh, so etwas hochgehoben nach dem Motto, alles angekommen, fein, macht weiter und gut, es ist so. Ne? Dieses. Aber diese Lockerheit äh, hatte ich am Anfang gar nicht. Und dann gibt es natürlich auch noch die, die Stimme, die einfach, was weiß ich, äh, oder sowas äh, davon sich geben kann. Es gibt die bewundernd aufgerissenen Augen, die, äh, ja, ich mache euch das jetzt hier quasi so vor, ne? so mit Nicken oder so. Also es gibt, glaube ich, ganz viele Zwischentöne, wo man im Vorbeigehen, im, im äh, ja, so eine Anerkennung durchaus wahrnimmt, da muss man gar nicht so drauf reagieren. Es gibt aber auch einfach mal so den Daumen hoch, ne, so, dieses, klasse, muss gar kein Wort dabei sein, so, ähm, vielleicht, wenn man etwas macht, was so ein bisschen außer der Reihe ist, äh, und äh, ich weiß, meine Kinder waren aus dem Haus, und ich fahre unglaublich gerne Schlitten im Winter, und dachte auch, Mensch, jetzt ohne Kinder ist ja erstmal ein bisschen ein komisches Gefühl. Aber ich habe mir einfach meinen Holzschlitten geschnappt und bin da zu so, ja, hier so bekannten kleinen äh, Rodelbergen, ne, kann man ja gar nicht so nennen in Hamburg, aber wo, wo die Hamburger so also rodeln, mhm. alleine hingegangen. Und war dann von Familien mit Kindern und so umringt. Und wie oft ich da so einen Daumen nach oben gekriegt hatte, so nach dem Motto Mensch, klasse, dass sie das auch so alleine machen auf dem, auf dem, äh, auf dem Schlitten und so. Also, Klar gibt es auch nachher Applaus oder so, wenn man vielleicht jetzt irgendwo mehr in der Öffentlichkeit steht. Ne? Das ist auch ein Kompliment. Also wir haben ganz verschiedene Wege, wie wir Komplimente bekommen, wie wir Komplimente machen können und so. Und da mal ein bisschen mehr reinzugehen. Ich kenne auch diesen Reflex, dass man glaubt, man müsste dieses Kompliment sofort zurückgeben. Wenn jemand sagt, wow, das sind ja tolle Schuhe, dass man fast schon wild um sich guckt wie in Panik und versucht, auch etwas Schönes zu finden an der anderen Person. Und, und ja, manchmal auch gleich, ihre Schuhe sind ja auch ganz toll und dabei sind das die letzten Galoschen oder so, weil man nicht weiß, wie man reagieren soll in der Situation. Und da glaube ich, dürfen wir zum Ausdruck bringen, erstmal, dass wir uns freuen ob ich das nun einfach nur mit einem ähm, mit einer geste mit einem freundlichen grinsen nicken oder was weiß ich so die die hände aneinander wie so zum gebet ne? so kurze verbeugung oder sowas mache also ohne worte und noch mal kurz so rüberwinke also da gibt es ja ganz viele unterschiedliche situationen wo das passiert und wo es zu uns kommt. Aber fällt mir auch sofort ein. Es macht ja auch einen Unterschied, ob die Freundin was sagt, der Chef was sagt oder so. Ne? Das, das unterscheiden wir ja auch noch mal. Aber erst einmal sich bewusst zu machen: Ich darf das so annehmen. Ich muss nicht die bescheidene Version äh, machen. Ich muss nicht das schlecht machen, wofür ich da gelobt werde. Äh, und das steht mir zu. Das glaube ich ist erstmal etwas, was wir so richtig verinnerlichen sollten. Und das hilft dem anderen auch, wenn er sieht, der freut sich darüber. Also ich behaupte mal, alle gehen wir sozusagen nach Hause und und freuen uns insgeheim, dass jemand uns da so ein Kompliment gemacht hat. Und ähm, ich glaube, bei der Freundin ist es noch für uns am einfachsten. Aber wenn das jetzt so etwas weiter weg Menschen sind, muss ja nicht der Chef sein, aber fangen wir das jetzt noch mal ein bisschen größer auf. Da habe ich tatsächlich mir einen Satz, Angeeignet. Ich habe einen Satz gesucht und den benutze ich auch heute noch häufig, dass ich sage, oh, ich freue mich sehr, dass Sie das so sehen. Da hat es noch so einen Funken Bescheidenheit drin, so nach dem Motto, ich sehe das ja eigentlich gar nicht so, für mich ist das ja gar nicht so. Ne? Aber äh, dieses, ich freue mich sehr, dass Sie das so sehen, hat mich erstmal befreit aus so einer Umklammerung. Das heißt, wenn du für dich auch vielleicht so einen Satz findest, wie du... So mal im Allgemeinen antworten willst, um dieses, ja alberne wollte ich gerade sagen, ne? aber dieses Kleinmachen, dieses ja ist uralt und nichts wert und so, nicht mehr zu benutzen. Hast du vielleicht für dich auch irgendwie einen Satz oder übernimm meinen erstmal, bis du da einen anderen gefunden hast. Und wenn das jetzt so ein Fachmann ist oder so ein Profi oder so, könnte man zum Beispiel sagen: Wow, aus Ihrem Munde bedeutet mir das ja noch doppelt so viel, denn Sie sind da ja der Fachmann auf dem Gebiet oder ne, oder auch ruhig bei Modesachen. Sie sind immer wie aus Mai gepellt Oder ich bewundere Ihre Kleidung. So, also wow, vielen Dank für das Kompliment, wenn das von Ihnen kommt. Das ist ja richtig äh, viel wert für mich sozusagen. Oder weiß ich das doppelt zu schätzen und. Ähm, wenn wenn jetzt ein Kollege oder eine Kollegin, also so arbeitbezogen jetzt was sagt, boah, das äh, ist Ihnen ja toll gelungen oder das ist, hast du ja super gemacht oder so, auch das ist uns ja, ne was weiß ich, am Vortrag gehalten oder so etwas und kriegt dann ein Kompliment. Auch da meinen wir oft bescheiden sein zu müssen äh, und es ja fast so ein bisschen abzuwerten oder auch noch zu sagen, ja, da habe ich wohl Glück gehabt oder irgendwie sowas. Wir machen unsere eigene Leistung klein und das darf nicht sein. Das muss sich ändern. Also dann dazu sagen, wenn es eine Person ist oder mehrere, es macht mir unglaublich Spaß hier mit dir zusammenzuarbeiten oder das Thema liegt mir einfach unglaublich oder es macht mir Spaß. Dann ist diese Peinlichkeit in meinen Augen trotzdem aus dem Raum und man hat es nicht klein machen müssen, sondern spricht da von sich. Also in dieses ganze Thema so viel mehr Leichtigkeit reinzubringen und so viel mehr Selbstverständlichkeit, ne? das, das darf sein. Es gehört dazu, dass man meine Leistung oder meine verrückte, tolle Haarfrisur oder mein Kleid oder so toll findet das darf doch sein. Das ist doch gar nichts Schlimmes. Also da in uns, glaube ich, mal zu bohren und zu gucken, was habe ich denn da alles für für Stolpersteine. Und dann, äh, glaube ich, ist uns selbstverständlich, das muss ein ehrlich gemeintes Kompliment sein. Äh, es sollte mit Blickkontakt sein, immer. Das ist auch nochmal etwas, was ganz wichtig ist. Also ich weiß nicht, ob äh, ihr wisst, was ich meine. Ne? So, äh, Man fragt irgendwie den Partner und sagt, okay, ich bin noch nicht so ganz vertraut mit diesem Outfit. Und äh, wie findest du das denn oder so? Und der guckt noch nicht mal so richtig und sagt, also sieht super aus, sieht super aus. Also das ist ja, das, das geht ja so ins Negative. Das ist ja nicht nur neutral, sondern das ist ja schon eine Minusgeschichte. Es muss überzeugend sein, es muss ehrlich rüberkommen und es äh, muss was dahinter sein und nicht einfach nur so dahergeredet und äh, ja, weil man eine gute Stimmung machen will. Das, das spürt der andere sofort raus. So und dann sind wir eben auch schon bei dem Thema selber Komplimente machen. Das ist für mich fast schon Sport geworden, weil ich festgestellt habe, dass wenn ich Komplimente oder Lob oder sowas wie Konfetti streue, bin ich sofort von einem tollen Umfeld umgeben. Also wer vorher vielleicht noch gestresst war und, und muffelig drauf war oder so, den kriege ich, ich sage jetzt mal meistens, damit ganz schnell so in, auf, auf meine Spur und also... Auch die Kassiererin an der Kasse. Okay, jetzt in, in stressigen Zeiten gibt's auch da mal mehr Lob. Aber zu sagen, boah, wie gehen Sie hier bloß mit dem Stress um? Oder ich bewundere Sie dafür, wie Sie da, die sich die Nummern merken? Oder ich weiß nicht, was alles. Also da gibt's schnell mal die Möglichkeiten, liebevolles Wort zu sagen. Und man verändert damit so viel. Also ich erinnere mich auch noch an einen Kollegen, der ja eigentlich den Ruf hatte, ja, ich möchte ihn jetzt nicht zu schlecht machen, aber doch sehr oft schlechte Laune zu haben. Sagen wir es mal so, hat er immer was zu meckern und das fand er nicht gut und jenes fand er nicht gut. Und dann haben wir anderen oft versucht, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Er sollte doch mal hier hingucken und dahin gucken und so. Und dann, es brachte aber überhaupt nichts. Und dann habe ich das irgendwann mal aufgegriffen und habe angefangen, ihn zu loben für seine Arbeit. Ich habe gehört, sie haben das und das gemacht oder habe gesehen oder äh, so. Und äh, der wurde lockerer. Der wurde lockerer mit der Zeit. Er musste sich jetzt nicht mehr... Irgendwie ähm, ja rechtfertigen, dass das ja alles schwierig sei da und mit den anderen zusammen oder wie oder was, kannst du einfach stehen lassen und dann bin ich auch oft weggegangen. Hab's, also habe gar nicht so eine Resonanz von ihm erwartet, sondern es im Vorbeigehen zu machen. Und das mache ich heute übrigens auch. Ich merkte bei der Vorbereitung zu diesem Thema doch, dass auch in mir da noch eine kleine Hemmschwelle ist. Ich mache es hauptsächlich bei Frauen, ganz selten bei Männern. Wenn da jemand vor mir steht, aber auch manchmal, wenn jemand an mir vorbeigeht, dass ich ohne, dass ich mich dann noch mal umdrehe, wenn die Person auf meiner Höhe ist, sage ich, dass ich sage, wow, was für eine tolle Figur oder ähm, ich nehme Bezug auf etwas, was die anhat oder ähm, äh, ja, also auf auf was Äußeres, weil mehr kenne ich ja im Vorbeigehen nicht von dieser Person. Das verändert unglaublich. Ähm, wenn jemand vor mir in der Schlange steht, dann mache ich das auch gerne dann, wenn sie dann auch einpackt oder ihre, so, dass man nicht mehr so lange da gemeinsam hintereinander steht oder so. Und diese Frauen haben genau das gleiche Muster wie wir alle, dass sie sagen, es ist alt oder es war preiswert, dass ich dann aber sofort reingrätsche und sage, mm -mm, das zählt nicht, ich hoffe, sie genießen das. Einfach jetzt mal genießen oder so. Oder wenn Sie dann sofort, call, ja, Sie sehen aber auch so toll aus oder was, oder irgendwie sowas, dass ich sage, darum geht es jetzt gar nicht, jetzt geht es nur um Sie und jetzt einfach mal freuen oder so. Also da mal zu gucken, was kann man damit alles erreichen und verändern und, und ähm, Situationen, die ein bisschen, wie soll ich denn sagen, was schwierig, hakelig, schwergängig sind, da kriegt man eine Leichtigkeit rein, wenn man da etwas findet, wo man sagt, oh, ich habe neulich beobachtet, da haben Sie das und das gemacht, oh wie toll, klasse und weitergehen. Was weiß ich, beim Nachbarn oder bei irgendjemandem, äh, was weiß ich, Sie haben Ihre Hecke ja toll geschnitten oder völlig bewusst, worum es da geht, einfach eine Anerkennung oder einen Daumen hoch und äh, das verändert was. Also diese Kraft da zu nutzen, was kann man alles erreichen mit Komplimenten und verändern und wie können wir anders damit umgehen und also ich glaube, das ist ein schönes Thema, da nochmal weiter in sich reinzuschauen. So, jetzt möchte ich aber unbedingt auch noch dieses Thema Anzüglichkeit, also Anzüglichkeit auf verschiedenen Gebieten. Ich muss schweren Herzens äh, mal etwas schildern, ähm, da war ich noch ganz jung. Das heißt, ich erinnere mich noch, dass ich da noch Fräulein hieß und noch nicht Frau. Und ähm, da war ich Sekretärin und sollte etwas in eine Besprechung reinbringen. In diesem Unternehmen waren wirklich nur, ich sage jetzt mal, Männer angestellt. Es gab kaum Frauen da. Also es war eine Männerrunde, ich sollte was reinbringen, keine Ahnung, ob das ein Ordner war oder irgendwie so etwas. Und der Boss, dieser Abteilungsleiter da, der aber nicht mein Chef war, er dreistet sich tatsächlich, also ich, ich habe jetzt schon Mühe, das auszusprechen, Fräulein, so und so, mögen Sie uns Ihren Busen nicht zeigen oder warum gehen Sie so, so gebeugt? Ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe. Ich habe jedenfalls leider nicht den Ordner dahingeschmissen oder so. Ich weiß noch, dass die Männer in der Runde, ich sag mal alle in meiner Erinnerung, da noch gefeixt haben. Und ähm, ja, also damals war das leider nicht unüblich, glaube ich. Deswegen diese MeToo-Bewegung, die hat da, glaube ich, mal ein bisschen Licht reingebracht. Ich habe mich schwarz geärgert, und dann habe ich einen Film abends nach Tagen mit Sophia Loren gesehen. Und diese Gestik muss man sich von dieser Frau auch vorstellen. Also innerlich gefühlt habe ich das nachgemacht. Da kam mein Satz und ich wusste, dieses ist mein Satz. Ich weiß jetzt nicht, wie lange es gedauert hat. Ob Wochen, vielleicht Monate, glaube ich, aber nicht eher Wochen. Wir standen wieder irgendwo rum in der Männerrunde. Damals war das tatsächlich auch üblich, dass dann am Feierabend da noch irgendwie Alkohol zusammengetrunken wurde. Und rechts von mir stand dieser Herr, der gerne so dumme Bemerkungen machte. Und, und links von mir jemand anders, weiß ich nicht. Und ich habe nur noch einen kleinen Ausschnitt vor Augen. Dass dieser Mann zu mir irgendwas Anzügliches sagte, weiß ich nicht mehr was, aber jetzt kam Sophia Loren und das ist in meiner Erinnerung, habe ich das genauso verächtlich gesprochen, also über meine rechte Schulter hinweg von oben herab. Herr M, Sie haben so einen gewissen Charme, nur heben Sie sich den für gewisse Frauen auf. Und dann habe ich mich ganz langsam wieder zu meinem linken Nachbarn gedreht und habe mich mit dem unterhalten. Ich habe noch im Vorbeihuschen gesehen, dass die anderen Männer auch so erschrocken die Hand vor den Mund genommen haben. Mehr weiß ich nicht aus dieser Sache. Aber ab dem Zeitpunkt kamen nie mehr von diesem Mann anzügliche Bemerkungen. Und da mal zu schauen, ob dieser Satz irgendwo passen könnte oder ob er abgewandelt werden kann so es gibt ja so nervige dass, ja manchmal auch Familienangehörige dass man da mal sagt Mensch, also du hast manchmal so eine gewisse poltrige Art aber weißt du oh, heb dir das einfach für deine Kumpel auf oder so also dieses mal so abändern es dient jetzt hier nur mal zu gucken, was was kann ich denn für Stoppschilder benutzen, um so dumme Bemerkungen nicht mehr hören zu müssen, wo die sich dann noch toll finden und wir selber uns ja klein fühlen, uns schämen oder fremdschämen für für so einen Typen oder uns ja, heute würde man vielleicht auch sagen, gemobbt fühlen und sowas, wie man damit umgehen kann. Nun muss ich aber auch zugeben, dass es ganz klar heute oder aus meiner heutigen Sicht Situationen gibt in meinem Leben, die würde ich heute ganz anders, anders und viel lockerer regeln können. Ein Beispiel, meine eigentlich unglaublich liebevolle Schwiegermutter äh, äh, kam also mit, mit Schwiegervater zu Besuch und die hat sich bestimmt nichts Böses dabei gedacht, weil ihr im Nachhinein auch, ganz schrecklich, geht so ins Wohnzimmer und lacht so ein bisschen vor sich hin und sagt, ja, ja, die Sonne bringt es an den Tag, die Fenster sind nicht geputzt. Mein Mann ist an die Decke gegangen, hat sofort das Fensterputzzeug ge ge geholt und die Fenster geputzt. Das war eine schreckliche Situation. Und äh, mein, mein Schwiegervater schimpfte auf seine Frau ein, wie konntest du nur? Und sie entschuldigte sich zehnmal. Also so eine Situation war das damals. Heute, glaube ich, könnte ich darüber lachen und sage, ja, wir haben uns auch gefragt, wollen wir lieber die Fenster putzen oder wollen wir euch einladen? Und wir haben uns für euch entschieden. Also insofern blieb da keine Zeit fürs Fenster putzen. Es nicht immer als Angriff zu sehen. Ne? Also das ist manchmal verletzend gemeint, ganz ohne Frage. Aber trotzdem haben wir immer die Wahl, wie wir damit umgehen können und dem Anderen so ein Stoppschild hinhalten und sagen, nee, ich glaube, das äh, war jetzt daneben, könnte man auch sagen, und äh, lass uns doch lieber über schöne Sachen reden. So es aufgreifen, es mit einer Lockerheit aufgreifen und sich bewusst zu sein, wir müssen das nicht annehmen, was von dem anderen kommt. Und das, glaube ich, ist eine Frage von Selbstbewusstsein. Wie sehr glaube ich tatsächlich selber, oh, ich müsste hier besser sein und da besser sein und so. Da kann ich immer nur sagen, so wie du bist, bist du perfekt und bist du richtig. Wir mit unserem Optimierungswahn und uns selber klein machen und den Kritiker auf der Schulter, der hat hier mal nichts zu suchen. Natürlich möchte ich mich auch weiterentwickeln, ganz ohne Frage, aber ich habe ein ganz anderes Verhältnis zu mir selber bekommen. Und das liegt auch hier unter diesen Komplimenten und Anzüglichkeiten. Schwappt das auch mit rein in unsere Wertung? Hat der andere womöglich recht oder wie oder was? Nein. Mein Beispiel ist da gerne Bill Gates, dieser, ich sage jetzt mal, war lange reichste Mann der Welt, wenn dem jemand entgegenschleudert, du bist der letzte Versager und du hast nichts hingekriegt und du bist ja also äh, ganz unmöglich, dann würde der doch, ich sag mal, liebevoll zu dem hingehen und sagen, oh meine Güte, geht es Ihnen nicht gut, soll ich einen Arzt rufen, waren Sie zu lange in der Sonne oder so etwas. Der käme doch nicht im Traum darauf, das auf sich zu beziehen. Und das, glaube ich, da ist so eine ganz tolle Möglichkeit, einen Hebel umzulegen. Was immer uns da entgegenfliegt von blöden Bemerkungen, ich wurde neulich mal gefragt, ja, wie wird denn damit umgehen? Ich bin gerade mit der Straßenbahn gefahren und da war so eine Horde junger Jungs da, die ähm, mich anpöbelten und was willst du, Alte denn hier oder irgendwie sowas. Keine Ahnung mehr, was das war. Wie hätten sie denn da reagiert? Ich sage, ich wäre ja nie im Traum darauf gekommen, mich zu ärgern, ich hätte die freundlich angegrenzt. es zeigt mir doch nur, wo die stehen. Auf was für einem Level die unterwegs sind, wie die über das Alter denken und wie die über ihr eigenes Alter mal denken oder was auch immer. Hat mit mir aber wirklich so gar nichts zu tun. Die kann ich wirklich entspannt anlächeln und denke, oh Gott, ja, mh, da sind die also. Ja, also Ende. Mache ich mir keine Gedanken, wenn ich aus der Straßenbahn aussteige, kann ich die auch, glaube ich, nach zwei Minuten vergessen. Also da haben wir in uns ganz viele Möglichkeiten, wie wir damit umgehen, so etwas anzusprechen. Da habe ich auch so ein Beispiel, als ich mit Ende 40 mich dann nochmal selbstständig machen wollte, habe ich einen Kurs vorher besucht, der hier von der Stadt Hamburg angeboten wurde, so für Wiedereinsteiger und dazu gehörte, man musste ein Praktikum ohne Bezahlung irgendwo machen und das hatte ich mir geangelt in einer Werbeagentur. Tolle Leute, wie man sich das so vorstellt. Ne? Äh, ja, alle drei Tage Bad und dann ewig verrauchte Bude und sowas alles. Und schon ganz schnell kam dieser Chef zu mir und sagte, Mensch Greta, du bist so toll. Das geht nicht ohne Bezahlung, ich möchte dich bezahlen. Also alles lief eigentlich gut, so bis ich nach recht kurzer Zeit merkte, irgendwann was ist hier komisch? Wenn ich dazu kam zu Besprechungen und dann dann kamen da irgendwelche komischen Bemerkungen oder was, ich weiß es nicht, auf jeden Fall merkte ich, irgendwie passe ich da nicht rein, irgendwas stimmt nicht so. Ich bin da morgens immer schon sehr früh gewesen und eines Morgens war ich mit dem Chef alleine und habe ihn angesprochen und habe gesagt, äh, Mensch, äh, Peter, so hieß der, kann ich irgendwas tun, damit du dich besser fühlst. Irgendwie, was ist hier, irgendwo ist hier Sand im Getriebe. Da springt er auf, was bildest du dir ein? Ich bin hier der Chef und wieso glaubst du, mich hier ansprechen zu können? Also ich nahm sofort Hände hoch, zack, ging an meinen Schreibtisch und dachte, alles ist gut. So Nach ganz kurzer Zeit, nach ein paar Minuten, kam er, holte sich einen Stuhl, setzte sich an meinen Schreibtisch und sagte, du hast völlig recht. Ich kann nicht mit starken Frauen umgehen. Du musst nur durch die Tür kommen, da kriege ich schon so, so einen Hals. Du kannst gar nichts verändern. Und das Schlimme ist, ich kann dir nicht zusagen, dass ich das schaffe zu ändern. Denn das versuche ich schon seit Jahren. Dann hat er mir noch erzählt, wie er groß geworden ist da im reinen Frauenhaushalt und so etwas. Natürlich habe ich mich da äh, bei ihm bedankt und habe gesagt, Mensch, das ist so fair und toll, dass du das so offen kommunizierst und klasse und super. Ich bin dann aber trotzdem nicht mehr lange da geblieben, weil da war die Luft raus und ich wusste, also da gibt es immer wieder Reibungspunkte. Ich habe dann da noch meine verabredete Zeit zu Ende gemacht und dann war ich weg. Also auch das ist eine Möglichkeit, es anzusprechen. Was ich auch mache, wenn es, wenn ich merke, hier ist so... Ja, das sind ja manchmal so Blicke zum Himmel und, und so ein Gestöhne und sich abgewendet und, und es sind nicht immer Worte, die einen irgendwo verletzen sollen, die einen irgendwo in eine Schranke weisen sollen oder so. Ihr wisst, was ich meine, ne? dieses, ähm, wie man ja noch sowas kommunizieren kann, das spreche ich auch an heutzutage, vielleicht auch nicht beim ersten Mal oder beim zweiten, aber sicherlich beim dritten Mal dass ich sage, okay, hier gibt es, glaube ich, zwei Ansichten. Und für mich ist das völlig okay, dass Sie das anders sehen. Aber in meiner Welt ist das so. Das heißt, ich weiche nicht einen Millimeter von meiner Einstellung ab, akzeptiere aber, dass andere eine andere Meinung haben und das auch dürfen. Das ist auch nicht sofort geschluckt vom anderen. Da kommt auch noch mal Gebrummel oder so, aber danach ist ruhig. Dann sage ich, oft wiederhole ich mich, das habe ich übrigens auch mal in einem Seminar gelernt, wenn man immer wieder neue Argumente liefert, dann ist der andere ja fast schon gezwungen, wieder auf dieses neue Argument ein Gegenargument zu setzen. Und wenn das alles ähm, wegfällt, also man einfach bei seiner Meinung bleibt, dann hört das auf. Und das mache ich auch im Privaten und sage, ja, Mensch, schade, hier kommen wir nicht zueinander, da haben wir zwei unterschiedliche Meinungen, aber das ist ja auch nicht schlimm. So stelle ich das denn gleich dar. Also da nicht in der Opferrolle sein, sondern ein Stoppschild zu setzen und sagen, okay, die haben da eine andere Meinung, ich habe diese Meinung und gut ist, darf sein, ist überhaupt kein Problem. Lassen Sie uns weiter gucken und wir haben andere schöne Themen oder was weiß ich. Also das ist... Für mich auch ein sehr hilfreiches Mittel gewesen, ja, ich sag mal, den Stier bei den Hörnern zu fassen. ne? Also da nicht mehr einfach nur so Sachen geschehen lassen. Also das mit den unterschiedlichen Wahrheiten habe ich auch privat gemacht, habe ich auch in meiner Partnerschaft gemacht. Das war eine Erlösung, dass jeder seine Meinung haben konnte. Dieses ewige Diskutieren, aber es war doch so und so und überleg doch mal und du hast ja diesen Aspekt und was weiß ich, was einem da alles einfällt, fiel weg. Es fiel weg. Der, der ganze Streit, ja, der ganze vielleicht nicht, aber ganz viel Streit ging raus. Also da musste man nicht mehr groß verhandeln oder diskutieren, wenn man akzeptiert. Es gibt nun mal verschiedene Blicke auf die Welt. Jeder hat seinen eigenen Blick. Und das wäre zwar in der Partnerschaft schöner, wenn man da gleich klicken würde, aber ich glaube, das ist, ist illusorisch, wenn man das Erhofft. Aber da kompromissbereit zu sein und zu sagen, okay, ich schaue auch gerne mal in deine Wahrheit rein, ob die vielleicht für mich auch passend ist oder etwas noch an an ja Möglichkeiten äh, enthält, die ich einfach übersehe, mache ich gerne, aber es darf auch bei meiner Wahrheit bleiben. Also dieses Mal so als Spektrum von Kompliment zu Anzüglichkeit. Wie gehe ich damit um, wenn ich Komplimente bekomme? was bedeuten sie eigentlich und wie kann ich selber Komplimente wie Konfetti auf die Menschen werfen, um mein Umfeld zu verändern und äh, wie gehe ich damit um, wenn es nicht so äh, Komplimente sind, die mir gefallen, ob es nun Anzüglichkeiten ähm, äh, ja, Mann-Frau sind oder ob es was mit meinem äh, mit meiner Arbeit oder wie zu tun hat. Also so ein paar Staubschilder da. Vielleicht ist da was für dich dabei. Ich freue mich unglaublich, wenn es dir gefällt, wenn du da mich mit Sternen verwöhnst. Da, dann hilft das sehr, diesen Podcast noch weiter zu verbreiten. Denn ich habe mir ja wirklich als Vision gesetzt, ich möchte der Welt schenken, leichtfüßiger zu werden und, und ähm, fröhlicher durchs Leben zu gehen. Ob nun in jungen Jahren oder im Alter, da ist überall so viel möglich. Und deswegen greife ich zu gerne diese Themen auf. Und ich danke euch wirklich von Herzen, dass ihr dazu beitragt, dass das noch weiter in die Welt hinausgetragen wird. Alles Liebe, passt gut auf euch auf. Tschüss.